Jede Gesellschaft hat ihre Ordnungen. Jede Kultur hat gewisse Gepflogenheiten, die man kennt. Unsere Missionare wissen das sehr wohl. Wenn sie ein Land wechseln, dann müssen sie zuerst sich damit befassen, wie benehmen sich diese Menschen, was haben die für Übereinkünfte, was ist das Besondere. Es gibt ja Völker, da schüttelt man den Kopf, wenn man Ja sagen will. Das wäre für uns ja völlig verwirrend, wenn ich ihn frage, möchtest du gerne noch einen Kaffee trinken? Er sagt nein und ich gebe ihm dann keinen, dann denkt er, das ist ein unfreundlicher Mensch. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte einen Kaffee und er gibt mir trotzdem keinen. So hat jede Gesellschaft ihre Ordnungen und Regeln, an die man sich hält. Und wir als Gemeinde Jesu haben auch eine ganz besondere Ordnung. Eine Ordnung, die sich unterscheidet von jeder anderen Ordnung. Und von dieser Ordnung erzählt Jesus seinen Jüngern. Und ich lese dazu die Stelle im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Vers 20, kann man sich ja gut merken, Matthäus 20, Vers 20. Da trat zu ihm, zu Jesus, die Mutter der Söhne des Zebedäus, mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihnen, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Linken und den anderen zu deiner Rechten. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu, das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als das die zehn hörten, als die zehn anderen Jünger sind ja zwölf, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Lösung für viele. Im Reich Gottes gelten andere Regeln. Und wir werden zuerst einmal uns diese falschen Erwartungen und Forderungen dieser Söhne und der Mutter betrachten. Und dann, wie Jesus sie lehrt, welches die angemessene Gesinnung ist, und dann werden wir uns dem besten Vorbild widmen. Falsche Erwartungen und Forderungen. Jesus erzählte seinen Jüngern, 
Zum dritten Mal, das ist der Vers unmittelbar vor unserem Text, Vers 19, dass sein Ende nahe bevorsteht. Unmissverständlicher könnte er sich nicht ausgedrückt haben, denn er sagt, sie werden ihn, als den Menschensohn Jesus, den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Missverständlicher oder unmissverständlicher hätte sich Jesus kaum ausdrücken können. Aber das passte irgendwie nicht in die Vorstellung der Jünger. Sie konnten nicht begreifen, dass Jesus hingerichtet werden sollte. Er, der so viele Wunder tat, dem die Elemente der Welt gehorchen mussten. Er stillte Stürme. Er machte Kranke gesund. Dieser Mensch sollte hingerichtet werden. Einfach nicht denkbar. Bis zum Schluss meinten die Jünger, Jesus würde in Jerusalem den Thron Davids besteigen. Und so sagten die Emmaus-Jünger, drei Tage nach dem Tod Jesus, nachdem er auferstanden ist, noch zu Jesus, als sie ihn noch nicht erkannten, wir aber hofften, er, Jesus, sei es, der Israel erlösen werde. Mit anderen Worten, wir meinten, er würde den Thron Davids besteigen und die Herrschaft der Römer aus dem Land schlagen. Die Idee, dass Jesus sein Reich aufrichten wird, haben sie natürlich nicht aus der Luft gegriffen. Schon bei der Ankündigung der Geburt Jesus sagt der Engel Gabriel, der über Jesus, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Die Jünger waren nicht Fantasten. Sie haben das nicht aus der Luft gegriffen. Schon Jesus wurde schon so angekündigt und auch das Alte Testament hat das schon vorher gesagt. Ja, die Jünger und Nachfolger Jesu erwarteten, dass Jesus das Reich Gottes sichtbar in Kürze aufrichten wird. Dies wird auch deutlich durch die Äußerung des Lukas im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 11, ist ganz interessant, da sind sie bei Zebedäus, dem Zöllner im Haus. Und da heißt es, da erzählte ihnen Jesus sein weiteres Gleichnis. Und warum? Das ist ganz interessant, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Wir befinden uns nämlich auch hier in unserem Abschnitt, Kurz vor dem letzten Weg Jesu in Jerusalem, nachher wurde er gekreuzigt. Und die Jünger, die im Haus des Zebedeus waren, waren in der Erwartung, in Kürze wird in Jerusalem Jesus den Thron Davids besteigen. Mit anderen Worten, die Jünger überhörten die Leidensankündigung Jesu. Und waren von der Idee gefangen, Jesus richte sein Reich sogleich auf, wenn er in Jerusalem eintrifft. Und mit, dieser mit diesen bevorstehenden Aussichten kommt nun die Mutter mit ihren Söhnen, den Jüngern Jakobus und Johannes, welche Söhne des Zebedäus waren, mit einer Bitte zu Jesus. Menschlich gesehen meinten sie vielleicht, gewisse Privilegien zu haben, denn man nimmt an, dass die diese Mutter, die übrigens Salome hieß, eine Schwester der Maria war, der Mutter Jesu. 
Somit wären, wenn das stimmt, Jakobus und Johannes Cousin zu Jesus. Das ist doch schon mal was, was man einbringen kann, so verwandtschaftliche Banden äh, zu nutzen. Es könnte sein, man nimmt das an, man kann es aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Salome wirft sich nun vor Jesus und bittet ihn um Folgendes. Lass diese meine beiden Söhne sitzen, in deinem Reich einen zu rechten und den anderen zu deiner linken. Das war so üblich, dass wenn drei bedeutende Leute da sind, der bedeutendste sitzt in der Mitte, der nächste sitzt zu rechten, der andere zu linken. Und damit wollte sie sagen, Jesus, gib du meinen beiden Söhnen Jakobus und Johannes die bevorzugte Stellung, dass die gleich nach dir kommen. Und dass sie auf Thronen sitzen werden, das war auch klar, das hat ihnen Jesus auch gesagt. Das lesen wir im Lukas-Evangelium, wo Jesus sagt, und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Ihre beiden Söhne sollten nun vor allen anderen eine Ehrenstellung einnehmen. Einer zu rechten, der andere zu linken von Jesus. Und Jesus merkt und weiß, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, auf was es, oder was auf sie zukommen wird. Sie haben es überhaupt nicht begriffen, er sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie antworteten ihm, jawohl, diesen Kelch können wir trinken. Vermutlich meinten sie, sie müssten, um diese Stellung zu erreichen, noch einige Kämpfe in Jerusalem durchstehen, die schwierig sein werden. Aber das wollten sie auf sich nehmen. Schließlich waren sie keine Schwächlinge und sie wussten um die Macht Jesu. Und Jesus antwortet ihnen nun, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meinen Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu, das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Den Kelch werden sie trinken. Aber dieser Kelch ist nicht ein Kampf, der zu bestreiten ist, um das Königreich in Jerusalem in Besitz zu nehmen und um dann in Ehren zu kommen. Nein, dieser Kelch ist der Kelch der Demütigung und des Leidens. Es geht bei diesem Kelch darum, die Demütigungen, Verleumdungen, um den Hass einzustecken und auszuhalten behandelt zu werden, wie Verbrecher, ohne ein Verbrechen begangen zu haben, leiden um des Evangeliums und des Namens Jesu willen. Auch wenn Jakobus und Johannes eine andere Vorstellung dieses Kelches hatten, wenn sie meinten, in wenigen Tagen die Thron in Jerusalem besteigen zu dürfen, so haben sie doch Wort gehalten. Auch wenn ihre Erwartungen enttäuscht wurden, wie Jesus sagte, tranken beide diesen Kelch. Sie haben Wort gehalten, es ist wichtig, das zu sehen. 44 nach Christus, das heißt etwa 10, 12 Jahre nach dem Tod Jesu, starb Jakobus als erster der Apostel, das heißt, er starb, er wurde ermordet. In der Apostelgeschichte 12 lesen wir, und diese, Zeit, und diese Zeit legte der König Herodes Agrippa Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. 
Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Jakobus wurde als erster der Apostel ermordet. Und auch Johannes, der Apostel, der am ältesten wurde, der das Johannesevangelium, die Offenbarung und die Johannesbriefe geschrieben hatte, auch er musste um des Reiches Gottes willen leiden. Und aus der Offenbarung erkennen wir, dass er auf die Insel Patmos verbannt worden ist. Wir sehen, wie die Jünger von einer falschen Sicht des Planes Gottes gefangen waren. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ihr Herr einen solch erniedrigenden Weg gehen musste. Und so kann es auch bei uns sein. Es gibt viele Fragen, die offen sind über die Pläne Gottes. Wir studieren die Schrift und streiten uns oft um den genauen Weg, wie es kommen wird. Wir warten mit Recht auf die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder und er wird sein Reich tatsächlich aufrichten und ich hoffe, dass wir uns darüber alle einig sind. Aber unter welchen Umständen dies geschehen wird, da gehen die Meinungen oft auseinander und oft sehr weit auseinander. Es ist mir ein ernstes Anliegen, in der Bibel zu forschen, um zu erkennen, wie Gott handeln wird und zu erkennen, was auf uns zukommen wird. Aber uns kann genau dasselbe passieren wie diesen Jüngern. Es kommt vielleicht anders, als wir es uns vorstellen und als wir es meinen, aus der Schrift zu erkennen. Genauso werden wir vielleicht überrascht sein, wie die Jünger, was passiert, wenn es soweit ist. Vielleicht werden wir überrascht sein, weil wir in falschen Vorstellungen gefangen sind und es dann doch anders kommt, als wir uns das gedacht hatten. Aber als es soweit war, erkannten die Jünger, wie die Äußerungen Jesu zu verstehen sind und sie schickten sich in diese neue Situation. Eines hatte sich für sie nicht verändert. Jesus blieb ihr König. Obwohl es anders kam, als sie sich das vorstellten, Jesus blieb ihr König, der den Thron Davids besteigen wird, auch wenn es bis dahin länger dauert, als sie es angenommen hat. Da blieben sie treu. Sie haben nicht Jesus verworfen, sondern sie haben ihre Überzeugung korrigiert, ihre Einstellung geändert. Forschen wir im Wort Gottes, wie es kommen wird. Einiges ist ganz deutlich. Vermeiden wir aber, über Dinge zu streiten, die vielleicht doch anders kommen könnten. Vielmehr zählt unsere rechte Gesinnung, auf die Jesus nun eingeht. Die anderen Jünger, die entrüsteten sich über die beiden. Natürlich, die wollen wieder erste Stellung haben. Die wollen näher bei Jesus sein. Und wir? Und Jesus ruft diese Jünger zu sich. Und es ist immer herrlich zu sehen, wie so natürlich diese Jüngerschaft reagiert. Jesus sagt ihnen, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch. Jesus klagt mit keinem Wort darüber, 
dass die Völker so beherrscht und vergewaltigt werden. Er klagt niemanden an, erklärt auch nicht, wie es dazu gekommen ist, dass es so ist. Er sagt schlicht und einfach, ihr wisst, dass es so ist. Und ebenso schlicht und einfach fährt der Fahrt fort, so soll es unter euch nicht sein. Die Gemeinde hat also weder über die politische Not Klagereden zu halten oder Anklage in die Welt hinaus zu schleudern, noch eine revolutionäre oder reaktionäre Theologie des Staates zu entwickeln. Gemeinde Jesu hat einfach anders zu sein. Gemeinde Jesu hat schlicht und einfach anders zu sein. Inmitten der Völker ist Gemeinde Jesu ein Volk, bei dem die Ordnungen umgekehrt sind. Es gibt auch da eine Ordnung der Größe und eine Ordnung des Standes. Man kann groß sein und man kann bedeutend sein, nur wie man diesen Stand erreicht, ist völlig verschieden zu den Gepflogenheiten dieser Welt. Denn wer unter euch groß sein will, Jesus sagt nicht, darf keiner groß sein, aber wer groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Diese Ordnung läuft unserer menschlichen Natur komplett entgegen. Wir wollen doch uns behaupten. Wir wollen bedient und beachtet werden. Vorne auf diesen Thronen sitzen. Aber das gehört nicht zur Gemeinde Jesu. Wer sich in der Gemeinde Jesu im Reich Gottes bewähren will, der muss hier umdenken, wie diese Jünger mussten. Der muss lernen zu dienen. Jesus sagt es den Jüngern später nochmals. Der Größe unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht, erhöht werden. Im Reich Gottes gelten eben andere Regeln. Das zeigt sich auch dort, wo Pilatus Jesus verhört. Und Jesus sagt ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Das ist die Ordnung dieser Welt. Meine Jünger würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. In der Geschäftswelt werden die Organisationsstrukturen so dargestellt, dass der Mächtigste jeweils zu Oberst ist. Und die anderen folgen dann so in hierarchischer Weise. In der Gemeinde Jesus sollte dies ganz anders sein. Diese Organigramme müsste man umdrehen. Der Mächtigste oder der Größte, der ist zu unterst und dann steigt das Organigramm nach oben. Das wäre eigentlich das Richtige. Und vielleicht hätte es uns gut, wenn wir unsere Organigramme in der Gemeinde umdrehen würden. Die Ordnung ist eben genau umgekehrt. Wer etwas sein will in der Gemeinde, wer Bedeutung hat in der Gemeinde, umso mehr ist er angehalten, Diener und Knecht zu sein. Das Ziel wäre, dem Anderen zu dienen. Und wie wunderbar Gemeinschaft können wir leben, wenn dass unsere Gesinnung ist, dass einer dem anderen dient und einer von dem gefangen ist, dem anderen zu dienen. Wenn unsere Organisationsstrukturen von unten nach oben laufen und nicht von oben nach unten. Wie grundsätzlich verschieden ist doch 
die Gemeinde Jesu, wenn jeder das Ziel hat, dem anderen zu dienen. Das heißt doch nichts anderes, als dass ich das Wohl des anderen suche. Nicht ein Kämpfen um die eigene Stellung, dass all die Anerkennung auf mich ziehen soll, sondern gegenseitiges Unterstützen und Helfen. Petrus verstand, was Jesus lehrte. Denn er weiß die Ältesten später an, und ich denke, Petrus musste auch noch einige Male hören, was Jesus sie lehrt. Und er sagt nachher den Ältesten im ersten Petrusbrief, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Gott will eigentlich immer Freiwillige. So Gezwungene, das ist immer etwas schwierig. Wenn ich jemanden zwinge, mich zu lieben, ist immer ein Problem, dann weiß ich nie richtig, ob der mich liebt. Gott will Freiwillige. Also freiwillig soll das geschehen. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Aus einem tiefen Anliegen. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Das hat Petrus dann nachher die Gemeinde gelehrt. Das beste Vorbild für dieses Verhalten ist das Leben Jesu selbst. Er, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wenn jemand mit Recht sich bedienen lassen könnte, dann ist es Jesus. Und er sagt nun das fast Unfassbare. Der Menschensohn, Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Mehr als das kann man nicht tun. Sein Leben zu lassen, sich selbst aufzuopfen. Paulus beschreibt dies später in eindrücklicher Weise. Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub. Er hielt es nicht für sein Eigentum, daran er festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Menschenkant. Jesus ist ganz bewusst Knecht geworden. Das tat Jesus aus Liebe zu uns Menschen, weil er unseren hoffnungslosen Zustand kennt und er will uns helfen. Denn wir Menschen sind Sünder, da besteht kein Zweifel. Keiner von uns kann vor Gott bestehen. So fragt Jesus die Leute, was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Er kann nichts geben, gar nichts. Wie ein Mensch, der im Sumpf steckt. Was kann ein Mensch im Sumpf machen? Er kann nichts machen. Jede Bewegung, wo er meint, er könnte aus diesem Sumpf herauskommen, lässt ihn weiter in diesen Sumpf hinein versinken. Er kann nur eines, er kann nur schreien und hoffen, jemand hört ihn und kann ihn von außen aus diesem Sumpf herausziehen. Er kann lediglich um Hilfe schreien. Die Bibel sagt sogar, dass nicht einmal ein Mensch einen anderen von der Sünde befreien kann. Im Psalm lesen wir, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Deshalb hat sich Jesus geopfert. Er, der keine Sünde hatte, 
dient einem jeden von uns, damit wir von unserer Sünde erlöst werden. Hast du dir, haben sie sich von Jesus schon dienen lassen? Oder meinst du immer noch, du könntest dich selber erlösen, selber aus dem Sumpf ziehen, aber jede Bewegung lässt sich tiefer in die Sünde fallen. Es gibt keine Chance, es, ist absolut, es gibt absolut keinen Weg zur Selbsterlösung. Je stärker ich versuche, selbst mich zu erlösen, je tiefer falle ich in den Sumpf der Sünde. Nur einer kann dich erlösen, wie Paulus es sagt. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Und heute ist die Zeit, das zu predigen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, für deine Erlösung. Jesus hat sich für dich gegeben. Willst du dein Leben nicht ihm anvertrauen? Oder kennst du jemand, der dir in solcher Weise gedient hat und dienen würde, wie Jesus das tat? Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Er möchte nicht, dass du in der Ewigkeit verloren bist. Und einen größeren Dienst könnte er dir nicht erweisen, als dass er für dich, für deine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist. Du musst dir nur seinen Dienst gefallen lassen. Und Jesus lädt dich ein, er ruft dir zu, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ein wunderbares Bild für das Ewige, für das volle Leben. Kommt zu mir, wer zu mir kommt, dem will ich Nahrung und zu trinken geben. Der bekommt von mir das ewige Leben. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus ist das Wasser des Lebens. Und wer ewiges Leben möchte, der kommt nicht an diesem Jesus vorbei, auch wenn er das meint. Kommt nicht an Jesus vorbei. Ewiges Leben gibt es nur bei Jesus. Und ich möchte, wenn du das noch nicht kennst, dich einladen, das Leben Jesu zu erfahren. Indem du zu Jesus kommst und dir von Jesus dienen lässt. Er schenkt dir Brot und er gibt dir zu trinken, dass du nicht dürstest noch hungerst. Komm doch zu Jesus, lass dir von Jesus dienen und ich bin gerne bereit, auf diesem, diesem, bei diesem Schritt zu helfen und auch aufgrund der Bibel nochmal aufzuzeigen, was das Evangelium uns erklärt. Ich fasse zusammen. In der Gemeinde... Jesu gelten andere Regeln als in der Gesellschaft. Die Jünger hatten falsche Erwartungen. Sie meinten, Jesus würde jetzt das Reich Israel aufrichten für alle Ewigkeit und meinten, sie würden jetzt gleich auf Thronen sitzen. Und Jesus musste ihnen sagen, dass sie den Kelch wohl trinken werden, aber nicht das erlangen werden, was sie gewünscht hatten. Und die Jünger waren nachher bereit, als es anders gekommen ist, sich in die neue Situation hineinzuschicken und sie blieben, trotzdem, dass sie es anders gesehen hatten, Jesus treu, Jesus blieb ihr König. Das ist das Entscheidende. Und sie sind nachher treu in der Nachfolge Jesu gestanden. 
bis in den Tod. Den Kelch haben sie getrunken. Und Jesus nimmt nun die Jünger zusammen, die selber in diesem Denken gefangen waren, die sich jetzt darum sorgten, dass andere bedeutender wären als sie. Und Jesus sagt ihnen nun, wie sie leben sollen miteinander und sagt, dass wer groß sein will, dienen soll. Und wer der Erste sein will, der soll der Knecht aller werden. Und hat somit gesagt, wie wir als Gemeinde Jesu, als Kinder Gottes miteinander umgehen sollen. Und hat damit gesagt, dass die Umgangsformen, das Leben der Gemeinde Jesu im Gegensatz steht zum Leben der Welt. Nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis vom gegenseitigen Dienen. Und Jesus selbst ist das hervorleuchtende Beispiel, dass Jesus nicht nur von den Jüngern irgendetwas verlangt hat, sondern er hat es ihnen vorgelebt. Er selbst wurde Knecht, er selbst wurde zum Diener. Ja, er hat bis in den Tod uns gedient, dass er am Kreuz gestorben ist. Wie hätte er sich tiefer erniedrigen können? Er, der keine Sünde getan hat. Wie hätte er mehr dienen können? Wie hätte er stärker seine Liebe ausdrücken können? Im Reich Gottes in der Gemeinde Jesu gelten andere Regeln, wie man ans Ziel kommt. Nicht Ellbogen und Durchsetzungsvermögen, sondern Dienen und Selbstaufopferung. Es ist und bleibt eine Tatsache, was wir bereits in den Sprüchen lesen. Die Hoffart des Menschen, der Stolz des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige wird Ehre empfangen. Die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige wird Ehre empfangen. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort, das uns Einblick gibt in deine Gedanken, in deine Überzeugungen, in deinen Willen. Und ich danke dir, dass du das auch deutlich gemacht hast, Herr Jesus, durch dein ganzes Leben, dass wir dienen sollen, dass wir Knechte sein sollen, weil du selber Diener und Knecht gewesen bist und du dich aufgeopfert hast für uns. Und Herr, schenke, dass wir als deine Gemeinde uns nicht nur Gemeinde nennen, sondern Gemeinde leben, indem wir einander dienen, indem wir uns gegenseitig voranbringen und stützen. Herr, dass wir dir wohlgefällig leben können. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und ich danke dir für das ewige Leben, das wir in dir haben. Amen.